0: Eh, eh, nyttårsprat. Eh, så slenger jeg ut en liten sånn, jeg kjører bilene, og det er liksom litt sånn i, i romgjølstider, og man begynner å på 2020, og så slenger jeg ut i bilen sånn her, eh, hva vil du i 2020 da, Jesus? Eh, og av etter har jeg noen sånne fine helt naturlige liksom, stunder på den måten. Og så får jeg tilbake en sånn uh, fin linje som jeg da opplever at Jesus sier til meg. Og det er ikke noen stemmer inne i bildet her eller sånn, men det er en opplevelse av at han sier, «Vil du være sammen med meg?» Og så begynner jeg å le for meg selv i bilen, for jeg får så der barneskoleassosiasjon til sånn skoledansen, der han, kompisen min blir sammen med hun ene på skoledansen, og så kom det en og spurte det de var jo venner, og vi var jo venner, så det var jo litt kult at vi liksom var sammen alle sammen. <laughs> vi ble slutte løpet av denne skolen, altså. så jeg hadde spistatt det med i regnskap av, av tidligere forhold. <laughs> Men jeg, jeg tror faktisk Jesus ler litt av denne sesjonen, for det blir litt sånn fin stemning i biler da. Og så blir det litt sånn røysende, ja! Liksom, vi har jo snakket om kule ting vi skal gjøre i 2020, Jesus. Hva med alle de tingene som vi liksom har pratet om og, og liksom fundert sammen om? Og det er Og så får jeg en type sånn der, ja, men vil du være sammen med meg? Hjemme hos nu så har vi en treåring som er i sin beste alder. Han altså, sier ja, nei stort sett hele dagen. Men jeg har funnet en ting som jeg synes er gøy, det er hjelp å hjelpe meg ta V-en opp i V-korken. Eh, og min V det er det gamle huset som jeg brenner. <laughs> så det er en viss, uh, viss uh, terapeutisk uh, opplevelse i det. Og den legger jeg opp. Så fra en pose opp i kurven, og jeg sier til han liksom, ok, kan du gjøre dette her? Og han liksom, ja, ja, pappa, det kan jeg gjøre. Og han går bort, og jeg gjør litt noen andre greier. Og så hører jeg bare han rope sånn, pappa! Og så snur jeg meg, så står han sånn som dette her. Og det for da var han ferdig med denne vekken, var så fornøyd. Og i denne trassalderen er det veldig mye nei og veldig mye negativitet, som min kone hun legger liksom til til henne, og hun er psykolog, som så sier sånn, kjente du hvor godt det var å gjøre noe, noe fint for andre? Og så kjenner jeg på den mestringsfølelsen det er, liksom, og så liksom å legge litt mer i dette når vi først hadde et positivt øyeblikk, da, blant alle de negative øyeblikkene så finns i en treårings uh, trassalder. Og så kan man le litt det, og det er jo en helt en naturlig grej, at vi liksom opplever og lærer oss mestringsfølelsen, at vi gjør noe, og at det er en god følelse, så kanskje er det for å gjøre noe for noen andre, eller vi kjenner at vi mestrer det, og det er bra. Og så får vi liksom, mater vi denne greien hele tiden. Også når vi vokser opp, så hører vi, åh, så flinkt det var, åh, så bra det du gjorde der, og så får vi disse tilbakemeldingene, som hele tiden er knyttet til noe som vi har gjort. Og så kan det være at det er liksom helt naturlig i en, i en liksom prosess av å vokse opp og få ting til og sånn. Men så blir det litt annerledes når man som 25-åring opplever at liksom hele livet frem til nå er et eller annet form for et regnestykke som liksom slår sammen og gir dig en eller annen sum her og noe, som då utgangspunktet av den summen skal du liksom få en land annen tro på en land framtid så blir det ganske tungt når alt ligger på dine skuldre av hva du har fått til og hva du skal gjøre. Og i vår tid så har jeg in opplevelse av at vi egentlig som mennesker blir til i det mellomrommet av hva vi har gjort og hva vi kan eller tror vi kommer til å kunne gjøre. Og så blir det definisjonen av oss, et eller annet regnestykke av hva som har vært, som gir en eller tanke om det som ligger foran. Og så vet vi at det er ganske tungt å bære, og at det kan bli ganske slitsomt hvis hele min selvfølelse, hele mitt «jeg» er avhengig av en land annen tid som har vært, av et eller annet med karakterer, eller hva det skulle være om det andre stunder i livet enn som 25-åringen. Og så skal det ge en land annen som man skal få tro på på grundlag av det. Då kan det fort bli tungt på skuldrene våre. Og det som jeg gjorde da jeg liksom snakket med Jesus med dette her, og der jeg egentlig liksom ganske store ambisjoner for 2020, så opplevde jeg ikke at Jesus sitt svar om, der han liksom egentlig sier noe annet enn det jeg hadde tenkt, ga mindre tro for de ambisjoner eller de tankene. Det kommer meg nesten mer. Og hvordan kan det være når det egentlig liksom bare handler om å være sammen med Jesus? Nu skal ikke jeg prøve å gjøre dette til en preken mot personlige ambisjoner og sånne ting. Men det kan være det blir det. For det kan jo være at som troende så inviteres vi til en annen form for ambisjon. Og en annen form for vurdering av fortiden og fremtiden. Og kanske i det så oppdager vi en annen form for skapelse, som er fri fra vår historie og fri fra vår fremtid. Vi skal sammen gå inn i en bibeltekst som jeg opplever som er de mest intense bibeltekstene i Bibelen. Det er en samtale mellom Peter og Jesus, og det er sånn at dette er tre Jesus viser seg etter han har dødd og stått opp igjen. Og det virker til å være, i alle fall i forhold til Johannes evangelium, at det er siste sånn face-to-face-praten som Peter og Johannes har på jorden. Og da leser vi denne teksten her i Johannes 21, 15-17. Da de var ferdige med måltid, sier Jesus til Simon Peter. «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fød lammene mine.» Og alt dette er overført betydning til, at, til kirken og til de kristne han skulle lede. «Igjen for annen gang han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter.» Jesus sier, «Vær gjetar for søvnene mine.» Så sier han for tredje gang, Simon sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter blir bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte han hadde ham kjær. Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fød søvnene mine. Når meg og Marit, min kone, er på kjøretur, så er det sånn at jeg kjører bilen, og hun har kontroll på hvor vi skal. Og hvis vi ikke har der før, så er det hun som må finne frem på Google Maps. Men noen tilfeller så er det sånn at hun vet hvor vi skal, eller hun sier hun vet hvor vi skal. Og jeg sier sånn, aaaah. Og det er veldig morsomt, for da sier hun sånn, hun starter med, jeg sier sånn, ja, hvor skal vi? Jeg har vært der før, jeg vet hvor vi skal. Så sier jeg sånn, aaaah. Og så går det en liten stund, og så sier jeg sånn, er du helt sikker på hvor vi skal, har du vært der før, liksom, har du, ja, jeg er helt sikker vi skal, ja, vi skal, og da kommer vi tre ganger sånn, her. er du sikker på vi kjører riktig, nå går vi feil nå, liksom, det blir så dårlig stemning i den bilen, det blir dårligere stemning enn Jesus, meg og Jesus hadde en prat for å si sånn, og da er det akkurat som, for jeg vil helt sikker, jeg har en utrolig sånn mot å kjøre feil, jeg synes det er veldig irriterende, og så har jeg noen ganger opplevd, har litt erfaring med at hun sier, jeg vet hvor det er, og så, har vi liksom kommet litt feil da? Men, men hva er det med det her med at Jesus gjør dette? Det virker jo som en litt skiprat dette her, for det, Jesus gir seg ikke. Hva er det han vil oppnå med dette her? Det må jo være et eller som gjør at han stiller etter spørsmålet tre ganger på rad. Og det virker så sånn i Bibels kontekst, at det er sånn at når, når det gjentas tre ganger, eller skrives tre ganger, så er det et eller annet veldig viktig som skal fram. Og når man da ser kontekstene, og dette er sannsynligvis siste liksom face-to-face-praten, så er det et eller annet her Jesus liksom vil sikre seg at Peter ikke har gått glipp av. Det er noe her han vil sikre seg at er på plass før Peter ska gå ut i en av verdens mest kompliserte og utfordrende i kristen historien. Hva er det Jesus vil ha på plass i detta? Samtalen kunne jo vært helt annerledes. Samtalen kunne jo vært Jesus som pratet lite om den tiden som har vært, sant? De har hatt cirka tre år sammen og pratet litt om oppturer og nedturer. Det var noe av både begge deler i Peters historie. Du husker at dette gikk ikke så bra. Dette så var en lite sånn evaluering sant? av tiden som har vært. Og så litt sånn, og så nå er det viktig disse, disse tingene her fremover. Og Nu må du tenke på disse liksom, strategier og, og visjoner og ting som ligger foran. Og så bruker Jesus øyeblikket til å spørre han, om han elsker ham. Akkurat som at Jesus vet om denne skapelsen som er så menneskelig så fort betill av at vi skapes i øyeblikket av det som har vært og det som kommer. Og så tar han og definerer en helt ny skapelse av å være akkurat her og nu? Et spørsmål som han aldri kunne kvalifisere seg frem til. Et spørsmål som man aldri kunne liksom bevise sig god nok for, eller liksom vise til en eller greie, eller vise til noen planer fremover. Nei, et så enkelt, men voldsomt spørsmål som elsker du meg. Kanske litt som fritt oversett sier Jesus, vil du være sammen med mig. Vil du leve dette livet som ligger foran sammen med deg i en relation. Og der vi mennesker ofte definerer hverandre og oss selv ute for vi har gjort og hva vi skal gjøre, så kommer Jesus med en sånn ny definisjon av her og nå. Her og nå. Denne støden her nå, det er det som gjelder. Denne kjærlighetsrelasjonen der Peter elsker Jesus, og Jesus har allerede elsket Peter lenge. Der skjer det noe som settes på plass, som Jesus gjerne vil at Peter, før han kommer i gang med alt han skal gjøre, alt det spennende han skal i gang med, så settes det noe på plass. Der man kanske går fra en sånn gjort gjøre der vi har gjort noe og skal gjøre noe greier, og det er den vi er, til å være først og fremst, og så få lov til å gjøre Og jeg tror kanskje dette er noe av, noen av de beste nøkkelen til frihetene i å leve sammen med Jesus här på jorden. Jeg tror det er så mye frihet i dette. Jeg håper at du kan få tak i noe av det i løpet av de minuttene som ligger foran. I starten av eh, min tid som ondospastor, eh, Då må vi altså eh, snart eh, ni år tilbake i tid, eh, så eh, fikk jeg spørsmål over å bli ondospastor her i denne kirken. Eh, og så eh, gikk en ganske sånn lang sommer med en veldig sånn opplevelse av å liksom, eh, hele tiden vurdere meg selv eh, om jeg var klar for den oppgaven som jeg foran. Det er ganske sånn, våldsamma sån här kvalitetsvärdering har alltid hade varit med på tidigare och og samtidigt jag är sån väldigt sån tanke om liksom vad kan jag göra och det låg liksom sånn förväntningar och lusten liksom ny pastorinne, pastor inne vad ska han göra liksom andra gör ju disse disse tingena alla liksom mänskliga som fort kommer in när man går in i något nytt og det var så sånn at det var, det var greit, men jeg kjente meg utrolig sånn resultatorientert. Jeg gikk gjennom alle resultaten jeg hadde fått til, liksom. Jeg så mynte meg selv, ja, men det er det, husker du det er det, husker du det er det? Og så hadde jeg sånn, jo ja, men hva kan jeg tenke hvis jeg får til dette, får, til dette, får til dette. Og så setter jeg meg leder, og så leser jeg en gammel kristen ledelsesbok som heter Veivisere, skrevet av Magnus Malm. Og så, når jeg leser denne boken, så blir jeg satt så grunnig på plass av Gud. For det er et eller annet med dette det som handler om at vi defineres på den måten eh, som mennesker, som gjør at alt vi skal gjøre lander på våre egne skuldre. Og det er som at hvis man tar det inn i kristenlivet, så blir jeg veldig stor, og så blir Gud ganske liten. Og jeg skal være ganske på å si det verkte ganske godt på mine skuldre i denne fasen. Det var vondt å bære et miljø og, og en, en kirke på skuldrene. Og, og jeg husker fortsatt opplevelsen av å våkne om morgenen med en som klump i magen som gjorde at det, liksom, det, var, det var fysisk vondt å våkne om morgenen i den fasen. Fordi at jeg hadde liksom tatt på meg alt dette gjerne her. Og hadde det fortsatt på den måten så hadde jeg ikke stått her i dag. Og hvis det hadde fortsatt også hadde stått her i dag, så hadde jeg løpt langt vekk fra meg selv. For da tror jeg jeg hadde vært en ganske farlig leder. Fordi man, det er noe som skjer når man blir veldig opptatt av det jeg har gjort og det jeg skal få til, som gjør at man begynner å klamre seg til en rolle, man klamrer seg til en selvfølelse knyttet til det man har gjort eller det man skal få til, som gjør at man kan ende ganske dårlig. Ikke bare i kristent lederskap, men i livet generelt. Den rare tanken om at det er jeg som gjelder. Og at Gud skal liksom bli med på greiene mine. Mitt prosjekt. Jeg husker jeg i en sånn gammel fluktstol. Jeg vet ikke om du vet hva det er. En strandstolting. I en hage i Loddefjord. Prestegård. Jeg bodde i Loddefjord kirken som prestebolig <laughs> for den tiden. Og så bare opplever jeg at Gud bare er sånn der, det er ikke det handler om. <laughs> og det var så sånn i den opplevelsen av at oh ja, det, er ikke, det er ikke jeg som skal klare greiene. For det er denne boken liksom banker i bordet fra starten av, det er at vi er alle først og fremst kalt eller utfordret som kristna til å være Guds barn. Til å være til å ta imot hans kjærlighet og det som han har gjort for oss. Det er vårt første kall i livet, uansett om man har liksom en stor tanke om et vidare kall, eller ikke. Det var en frihet i det. Det var en motivation til å stå tingene videre. At Jesus ikke først og fremst ønsket mine visjoner eller resultater, men en relasjon. Hvor han elsket mig og jeg elsker han tilbake. Jeg blir liten, og Gud blir stor. Hvis vi ser på de siste 20 årene, så hvis man liksom har gått gjennom alle prekner i liksom sånne som oss, så hadde man sett at noe av det som har blitt prekt mest, eller løftet mest fram, det er det å bruke Forstå, eller det å om at vi er elsket av Gud. Det ser man ganske tydelig. Det har vært en veldig tydelig respons på en litt annen type forskyndelse før det er igjen, som gjør at man har fokusert veldig mye på dette, at vi er elsket. Og det er kjempebra at vi har snakket masse om det. Og så tror jeg at vi noen har overvurdert hvor mye ord kan si noe, eller gjøre noe i forhold til forståelsen av at man er elsket. Og det er litt som med oppdragelse med barn. Vi har jo fyrt mye hjemme i peisen. Og det betyder, at barna var så små at de, ikke, de skjønte ikke alltid, sant? Det, at de ikke måtte komme borti. Selv om vi sa jo det veldig mange ganger, sant? Vi sa jo det hele tiden, jeg tenkte jeg vi bare sier det hele tiden, så forstår vi til slutt. Men det var jo väldigt effektivt når min sønn dro opp genseren og skulle varme magen på ruten, liksom. På greiene. Og nå ville ikke skulle få den opplevelsen, sant? Det var bare å si det veldig tydelig. Men det er jo helt klart at det var jo en enorm erfaring. Han har jo ikke vært i nærheten av den hovnen noen gang etterpå, sant? For han har og kan det være i dette med å forstå eller skjønne eller oppleve at vi er elsket av Gud, så trenger vi kanskje litt mer erfaring og litt mindre tro på at det er ordene greiene, det er tankene og ordene, ordene og ting som skal komme liksom hele tiden. Og hvis vi bare, hvis vi bare, hvis vi bare tenker nok og skjønner nok, og noen sier det nok ganger, så blir det liksom en erfaring. Kanskje ikke det helt sånn vi er skrudd sammen alltid. Og ironisk nok, så tror jeg faktisk at det å gjøre er nøkkel til å forstå mer av det å være. Og nu skal vi lese en av de beste være-gjøretekstene. Og hvis du er stresset på dette være-gjøre-greiene og ikke føler deg helt, så håper jeg du får noe ut av det, ikke vel? Som står i Johannes 15, 4-5, og så videre i vers 9-13. «Bli i mig, så blir jeg i dere.» Sslik som græjne ik kikker bare frugt af sig sal, men bare vis de blir på vi en Slik han heller ikke dere bare frukt, hvis der ikke blir i mig. Jej er vi treæ dera er grejne. Den som blir mig, og jeg jeg ham bare om frukt. For ut mig kan derre ingen ting jøre helt tydlig varre. så så tidlig, at det g god jenor jøre uten nårvarare så tydælar. Og så kommer göra vidare i vars ni. Som far har älskat mig, har jag älskat dig. Bli i min kärlek, hvis dere håller mine bud, bli dere i min kärlek. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være der og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud, dere skal elske forandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det kan se ut til at å gjøre utifra å være vil forsterke væredel. Jeg tar det ingen til. Det kan se ut til at å gjøre utifra posisjonen av å være kan forsterke forståelsen av det å være. av det å være. Altså, det at man forstår at vi er elsket og verdifull uansett. Styrkes gjennom å følge Guds vilje, gjennom å gå på det som han har for oss, og styrkes gjennom at vi elsker andre med den samme kjærligheten. Her kan det være det er noen ganger litt mangel på erfaring. Nå tror jeg at vi har blitt så opptatt av ordene, og tankene og kanskje øyeblikkene i et møte eller på en konferanse, at det har liksom blitt holdepunktene for troen vår. Og da ser vi dessverre det at når livet virkelig blir tøft, sånn som vi leser om på bønnelappene i dag, når livet virkelig treffer, så virker det ikke til å holde det håller ikke helt, og derfor er det veldig mange som sliter i troen sin mellom 20 og 30 år, fordi der er det så mange ting som ofte treffer livet, og man ser ting veldig tydelig, man blir ikke skjermet på noen slags måte. Det virker ikke helt å holde, kanskje trenger vi også litt flere erfaringer, eller, eller å leite etter de erfaringene vi allerede har. For det kan virke som, at på grunn av noen mangler erfaringer av hvem Gud, Gud sier at han er, og noen erfaringer som nesten kan virke som at de peker imot den Gud så er vi i frykten av å ikke helt stole på hvem så håller vi litt tilbake. Og så prøver vi å bare være i denne væredelen, og liksom prøver å finne ut hvordan det er å være der. Og så da vi ikke helt å gå på det, for vi kanskje ikke stoler helt på at Gud er den han sier han er. Disse erfaringene som peker på noe av det motsatte, de vil komme til oss alle i livet. Det går i an å leve skjermet fra at noe skjer som tydelig oppleves som mot Guds vilje, som tydelig oppleves som at det ikke burde skje noen gang. Det kommer til å treffe oss alle. Fordi vi lever i en brutt verden. Sånn er det. Og derfor så tror jeg det er opplevelser eller øyeblikk vi trenger å lengte mer etter, men kanskje erfaringer. Der erfaringer er over tid. Der man kan se litt tilbake og se at ja, Gud var faktisk med. Ja, det var en forskjell. Hvis jeg hadde tatt Gud ut av det bildet, så hadde det. sett helt annorlunda sätt. Dessa erfarenheter som som gör att vi inte bara liksom eller känner att Gud är närm men vi ser det i livet vårt. Och där vi kanske tvekar att gå på ting. Så miss vi bara handlar om att vi liksom det i öblicken, men vi tror det rätt. Och så går vi på det. Vi tror det gott och därför så handlar vi på det skaper noen sånne erfaringer av at Gud elsker oss. At han er nær, at han er trofast. At han er nådefull. Og hvis vi strekker det liksom grådig langt, da, så er det egentlig sånn at vi Gud er den som har skapt alt, så kan det være at alt det gode i livet er en form for erfaring av Gud. Det skal være litt sånn det kan bli litt voldsomt, liksom, men det, jeg må innrømme at jeg får lyst til å Gud når det er skikkelig god mat. Jeg har jeg ikke hatt enkelt på det? det er liksom skikkelig godt måltid. Jeg må takke kokken, og så takke Gud. Det at vi kan være til i det hele tatt, sant? Helse, mange sånne ting. Fellesskap, familie, alt det er i ukens av at han er skaperen, han som er gitt det. Kanskje skal vi leite litt mer etter erfaringene. Holde litt mer fast på dem. Det kanske ikke bare være alt, sant? Det vi bare bestemmer oss for å tro, om det ser helt mørkt ut. Men kanskje tror vi har flere erfaringer enn vi kanskje er klar over. Og kanskje kan vi få flere av dem også. Så løsningen er ikke bare å være, folkens. Det er også å gjøre. For jeg må innrømme at jeg er litt trøtt og litt lei av mine mange ord og mine mange tanker om hva jeg skal gjøre, om hva som skal skje, og som vi kan få til. Og så er det litt lite handling. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen. Det det liksom, jeg føler noen ganger vi har blitt liksom kristne som er helt vilde på samtal, liksom. samtale, refleksjon, gruppearbeid. Da vi blir sykt bra på dette, men helt til det kommer liksom til aksjonen, så er det akkurat som at det liksom, da, da, da det lukker det litt i grunn av det. Da du stopper det litt i ganske godt i meg selv noen år. Petter blir utfordret til å elske, og så får han en helt fyll utfordring på, med å være med og lede den første kyrkan. Men det var i utgangspunktet av å være elsket. Når det som om fryktene i Bibelen, så er det veldig sånne gjøre ting. Det handlar om ting man som oppleves av andre. Det handlar om røyset, det handler om tomodighet, det handler om, om, om vennlighet. Det er mange av disse tingene går igjen. Det er ikke ting som bare vi tenker inni oss, og så er det sånn. Men det er faktisk ting som, som skjer. Jeg har jo vært på, på julegaveshopping noen år og kjøpte gave til min kone. Uh, og uh, jeg har lært meg det, at hun, uh, hun, uh, hun uh, er ikke så opptatt av uh, at liksom hun får noe hun trenger, egentlig. Hun er egentlig mest opptatt av at det er en tanke bak det jeg har kjøpt henne. At liksom plukket opp noe, da. At hun liksom har sagt noe i en bisetning, og så har jeg plukket det så kommer liksom denne gaven på juløften, og så er i god stemme. Og det er jo litt sånn her, ja, tror tanken teller, liksom. Men det har ju ikke vært det samme hvis jeg hadde gitt henne brev over alt jeg hadde på at jeg skulle gi hun, men jeg bare gir henne ingenting. Og det er jo sånn det blir litt sånn, det viser å oppdater alt vi liksom tenker og skulle vært gjort, og vi snakker så mye, og så bare, det er ikke tanken som teller, folkens. Det er ikke det. Det begynner kanskje med det. Men hvis ikke vi lar gå vidare inn i en handling av det vi tenker på, eller det vi hører, eller det vi grunner på, så blir det kanskje litt lite. For oss selv, og for oss andre. Jeg tror at hvis du sier ja til spørsmålet, som Jesus, jeg tror, spør oss alle, vil du være sammen med meg? Så kommer vi til å på at det våkner noen ting inni oss. Plutselig kjenner vi kjærlighet for noen mennesker som, som vi skal gjøre noe for. Plutselig kjenner vi noe for en sak, eller plutselig kjenner vi noe i forhold til noe som vi vil være med og bidra med. Plutselig kjenner vi, altså det skjer noen sånne ting av å være med Jesus. Da det er det akkurat som at hans vilje og det han vil i denne verden smitter oss, og vi, vi får lyst til å med på det. Men så tror jeg vi er ganske gode på å bedøve den liksom, handlingen av gå på det. Og det er liksom litt min sånn mantra for 2020, at jeg har lyst til å liksom gå litt mer. Gå litt mer på det. Jeg har lyst og se mer av det, at vi faktisk går litt på det. At vi kjenner for at vi skulle gjøre noe for den som har det litt vanskelig, så gjør vi det. Vi kjenner ikke bare på det. Skjønner dere hva altså, Det er så lat for vi bare ender på og med på så veldig mye greier, og så skjer det himla lite greier. La oss gå litt mer på det Det tror jeg vi får erfaringer Og jeg tror andre får erfaringer Av at Gud elsker oss Av at Gud ser oss Det er kanskje noe det sterkeste jeg opplever Når jeg selv tør å gå på ting Og bekrefter og gjøre noe spesielt for noen At de opplever sig sett og elsket av Gud Det nu noe av det sterkeste jeg får være med på Som kristen Samtalen mellom Peter Johannes, Peter og Jesus Avsluttes med at Jesus sier Følg meg det er det kristelivet er, det er å få være og være hans elskede og få lov til å gå sammen med ham. Og så får vi lov til å gå der som han går, inn i de tingene som han går. Og de oppdager vi litt når vi er sammen med ham. Det er et eller med at eh, når Jesus sier på min liksom, nyttårsprat, så tar han liksom tak i det å bare være med ham. Jag tänker allihopa i kval då tro på alla de grejer tingen jag hade på i 2020 ja, fram till 2030. För det ligger ikke på mine skildre, som ikke tåler så länge altså. de sånn på mina pyngle till skuldra som inte tålas så mycket alltså. Som inte orkar allt det där grejen när så fort det blir sån tungt ansar så blir det tungt att leva med. Maste vila på hans skuldra. Att han märkte deras som som tålar Det är ju med en stor tro på det som ligger föran og en stor tro som ikke stresser mig. som ikke gjør at jeg får høy puls og blir sånn, å, synes jeg, hva skal jeg gjøre, og hva skal jeg få til? Men så gir meg en eller annen form for sånn her hvilepuls. Og kanskje det er det som er dette nådepulsbegrepet, at vi får liksom være og være med, fordi han har gjort alt, og så får vi være med på det som han skal gjøre mer av. Jeg tror det finnes en enorm frihet og glede å være kristen på denne måten av å tro på denne måten. Og nå når vi går inn i denne bønneuken som ligger foran, så kan det være det har vært det litt som for meg da og liksom at det, man kan avsløre litt at man er litt mye i denne gjort-gjøretankejagen at det er der allt ligger når liksom alle bønnenevner er et liksom som har vært før så vi er stresset for eller så vi er lei oss for og eller alt handler om noe som ligger der fremme som Gud må gjøre for oss eller fikse for oss og det er en del av bøn og det skal vi gjøre masse av i bønnuken men hva med den bøn her er jeg her hvordan ser du på meg Gud? Jeg tar imot din kjærlighet. Jeg tar imot din fred. Jeg tar imot din styrke her nå. Her er jeg. Kanskje ikke spørsmål, hva kan jeg gjøre? Kan jeg... Men her er jeg her. Holde det litt der. Kanskje la det være en del av bønderytmen. At det er en sånn væredel sammen med Jesus. Der ikke alt blir noe som skal fikse opp i av det som har som skal fikses i det ligger fremover eller gjøres her er jeg kanskje det er den bøen vi kan oppdage hva Gud er på å oppføre med han holder på med og så får vi være med på det så har du lyst vi be sammen skal ikke som å liksom, gjøre denne kvelden liksom, sånn at det skal liksom bety alt, men, men jeg tror det er et land annet i du som kjemper med dette, og stole på at Gud elsker deg. At det gjør at liksom, det blir noen sånne følgefeiler videre i kristenlivet. Allt blir en, en kamp om å bevise seg, eller allt blir liksom en sånn der ork-greie. Så jeg har jo så lyst at du skal ha i kveld og i de ukene som ligger foran åpne deg for å erfare at Gud elsker dig. og kanskje også lete litt i fortelling om det finns noen sånne synlige tegn av at han elsker deg noen synlige erfaring noen levde erfaringer i det så jeg har lyst til å Kanske for deg her nå kanskje kan du oppleve det her nå også kanskje kan du oppleve det du kanskje det er en lengre reise jeg vet ikke, dette er litt vanskelig hvis noe science på det men det jeg vet er at han elsker dig så tror jeg vi trenger våre erfaringer så hvis du blir med her så skal jeg be så har jeg lyst du skal ha en stund med deg selv sammen med Gud hvor du i detta. går du på å gjøre skalaen som jeg har prøvd å sette frem med? kanskje det fint i en sånn overgang til et nytt år finne posisjon igjen senke skuldrene litt stresse så grådig med det som verden stresser med, ambitioner og alt det greier der. Men finne ut kan du kan få være med på. Og Peter fikk være med på det sykeste prosjektet i verden. Og vi står her som en del av arven som han fick være med på. Så det betyr ikke at vi ska ta tenke stort. Men la oss begynne med å være. Herre jeg ber om du kommer her. Takk for at du er her, du kommer med ditt nerve at du treffer oss som ett fellesskap med noe som enkeltmennesker med hver våre fortellinger med hver våre posisjoner her og nå her er jeg om att du justerer det trengs justering av å finne till. tilbake til hver del av å være ditt elskede barn og utenfor det er for noe å gjøre så ber jeg om at du noen av oss som har gravd oss inn igjen og gjør greien. Alt blir det. Om det er på skole, eller om det er i kirke, eller om det er relationer relasjoner, så er alt et kappløp om å få gjort mest mulig, eller noe hektiske greier. Her er kommet din fred. Er din fred som overgår all forstand, som overgår alle våre refleksjoner og smarte tanker, som vi eh, midt i alt, kan bringe en ro på innsiden av oss. Herre, jeg ber for de skuldrene som er slitne her, for det de bærer på så himla mye greier. Herre, kom. Kom til deg og la deg gi det fra dig seg til deg, Herre. Du som tåler å bære alt her. Du som bærer til hele verden sitt på dine skuldre. Herre, jeg ber du må komme. Ta vekk her. Det som ikke er vårt å bære, Det som ikke er vårt lure på eller stille spørsmål med her. Her er Om sannhet. Ditt navn, Jesus. Gi oss dine tanker for dette året, her. just her. Gi oss tanker for tiden som ligger foran. just oss dine tanker for 2030 gis dine tanker. Her. La oss forgå i det som du har. Alle er planlagt. I den ville pulsen, i den dåre pulsen, det å felle deg er reis.